0: 大家好，我是 Ting， 我是 f r a n c i s 欢迎来到知识冲浪系列节目《中间分子》。在这个系列中，我们会邀请各个新创领域中的中间主管和工作者，畅谈第一线的工作
1: 观察和经验。那我们今天很开心邀请到 Clayman 来到我们的节目现场，欢迎 Clayman， 欢迎，嗨
2: <耶>，嗨，大家好，初次上这个节目，然后感谢 Frances 跟 t i n 的邀请。
1: 好，我们今天真的很开心，而且是极度的荣幸，因为 c l e m e n 呢，现在其实已经常住在越南，然后这一次真的是趁着他婚礼回到台湾，繁忙的行程之中，很难得抓到他的时间来跟我们的听众分享他的经验。然后我们也要在此恭喜 c l e m e n 大婚，让我们沾沾他的喜气。啊、真的，我今天是来沾喜气的。<笑>
2: 谢谢大家，谢谢大家。其实这是真的有一点点冲突啦，就是说有把事情排得比较赶一点，然后因为。因为加上现在回来还要，应该是我们的时间是刚好还要隔离嘛。那当然现在是十月十三号就不用了，所以就花比较多时间在陪家人啦。对，因为想说也快，我我我是半年，然后我太太是一年没有见到家人，所以就花比较多时间陪家人这样子。
0: 对 okay, 哇，然后今天再抽一点时间来陪支持重阳的听众。啊、没
2: 有，但我觉得很开心，<笑>因为呃，之前就蛮喜欢录 podcast 这样子的事情的，所以我觉得今天有机会来到这边，我觉得对我来讲应该也是一个新的体，也也不算新啦，就是说再次体验，然后也很喜欢跟大家这样子做一些交流。嗯
0: ，刚刚我们一戴上耳机就发现 Clement 的声音实在太适合录 podcast， 对，感觉像深夜 DJ， <笑>对，所以大家各位听众可以好好享受 Clement 的声。营疗愈时间，好，那因为我们的主题其实，嗯、呃，因为大家都蛮关心，就是在新创里面，其实你有蛮多机会都要一直跨界学习。那其实刚好 Clement 在加入新创这个领域也有蛮特别的一个职涯转换的经验，可不可以先自我介绍一下，然后也聊聊这一段跨界的经验
2: ？好，呃，我是 Clement， 那目前进入职场大概差不多十几年的时间，那。呃，我是从呃台北医学大学的医管系，然后研究所是念这个医学资讯的研究所，然后这样一路在间接进入职场的。那大家就是听到说我是念北医的时候，通常会有点惊讶，就说：“哎，怎么感觉上我好像是资讯相关的背景？但怎么会是好像是三类组？”但其实我这边可以多聊一些，就是我过去的背景是我对生物很有兴趣，然后那阵子刚好就是台湾生科人才可能比较爆发时间。然后我那时候就定科学人》杂志，然后我非常喜欢，就是他们的这个，我记得是总编辑吧，还是发行的那个那个教授啊、呃，应该是李老师。然后我就我那时候非常喜欢就是生物，所以我就想立志我要念这个清大生科。但当然后来就是大家都知道嘛，就考试难免会有点失手，所以我后来就还是靠生物分数，然后就进了北医。那但是他就比较偏向，有点类似像管理学院的课程。对，然后再来第二个背景，是因为我其实呃，我的父亲他一直都在电脑软体相关的产业工作，就他待过 H P， e 待过宏基，然后也在国外工作过，所以呃，我可能很小的时候就有用用电脑的习惯，然后也蛮喜欢玩游戏的，所以那时候在考研究所的时候就想，哎，那我虽然是念医管的背景，可是我有没有办法就是在线接回资讯产业？所以我就考了我们自己学校，最北医的这个医学资讯研究所。那毕业之后当完兵，然后我就进了那时候是学姐开的一间公司，叫飞兹德医学咨询。然后他其实主要是一间做这个论文跟资料库的代理。就是最近不是轰轰烈烈就各种论文的引用事件吗？啊、對,对，那其实大家都你在查论文的时候，你其实都要引用那些 reference 嘛。那我们就。一定要去看那个全文嘛？那这些东西其实是有付费授权才有办法用的。非智的医学资讯，它其实就在做医学相关的这种论文文献资料库跟这种相关的代理跟授权。对，那我进到这间公司之后，其实主要不是做这件事，但我是做呃软体专案，所以我就从这样子的过程中学了很多，就是软体专案管理啊，然后怎么跟政府部门接触啦、啊，然后也有一些谈业务的一些的经验。在那边待了大概三年半，接近四年的时间之后，我就想说，我想要试试看不同的一些职涯的发展，所以我就到处在面试。因缘际会就看到九业 APP， 然后我就就投了。那那时候还有一个小小的插曲是，呃、因为九业 APP 这间公司它的那个位置是在这个八德，我就松山车站那边。我刚好有一个高中同学，他是 Fendora 的创办人，他叫叉 P， 然后他的公司刚好在我们就是九叶 B 的楼下，因为他其实有被就是那个我们九叶 B 的创办人 s t e p e n 就是有投资嘛，所以就都聚集在同一栋。然后我那时候去面试的时候，就还特别跟他打个招呼说：“哎，我要去面试咯！」然后不知道九叶 B 是怎么样这样子，然后就觉得蛮有趣的，因为那个时候其实对电商跟新创算是蛮就是没有什么经验，然后只是 as a 消费者有。有买过东西，然后就去面试。那后来就，呃，我觉得也算是遇到贵人，就是说，呃，顺利进了九一，然后进入电商产业。那算是有一个蛮不一样的一些转换，就是我更容易的去看到，就是说更贴近民生消费的东西。那这个是我觉得比较有趣的一些经验分享，因为我那时候原本在做的东西是比较不也不能说高大上，但是就是跟民生消费比较远一点点。那我那时候想要找的就是一个更贴近我们一般人生活，就比如我跟我爸爸妈妈讲这是什么的时候，大家都可能多少听过我们的客户的一间公司，所以这也是一个呃我进到九一的一个契机吧。嗯
0: ，哎、欸，可是这两个领域真的差很多哎、欸，跨超大的，所以你那个时候其实就是想要跨领域的时候，其实没有特别限定说你要锁定哪种产业。嗯
2: ，其实没有，我那时候就有一点是把我有兴趣的公司列出来然后我就都投。对，所以也没有特别一定要是什么样子的产业，所以我那时候也有投一些网通的公司，然后也有投呃云端服务的一些公司，对。然后后来当然是有诸多的考量，我最后选择进入九一 APP。嗯
0: ，嗯那这中间的技能其实有一些，一定它应该是可以 leverage 到你前一份的经验，对不对？嗯、对
1: 啊，因为我刚才在想说，你当时是怎么样去说服那个面试者说，哎，我可以跨入这个产业。对
2: ，嗯，所以其实我刚刚讲到碰到贵人，我觉得其实比较像是我把我的经历摊开来，然后结果可能刚好很符合九一的当时的需要吧。对，那因为我那时候的背景，就我刚刚前面有稍微带到，就是说我做了很多软体专案，然后我有一些跟客户沟通，然后跟就是公司的不同的部门去沟通一些经验，所以我那时候面试的这个职务，它其实是在做 product marketing 的。那 product marketing 在有一些公司的这个职能定义里面，它就是包装产品，然后去负责做产品上市的一些相关的事情。那当然，这个是我们的工作之一。另外，还有一个工作是，我们总经理也非常希望这个 product marketing team 能够去被赋予或去建立的，就是说内部的各个不同的部门的跨部门沟通，然后还有资讯的流通。然后，你还要除了去包装产品之外，你也要去吸收市场的资讯。那我觉得可能我当初在前一份工作里面的经历，让当时面试我是那个九业 B B 的产品长 Happy 嘛，对，所以他可能看到说，哎，我有一些比较不一样的一些多元的、呃，算是技能数吧，对，所以他就觉得可能可以试试看，对，因为通常找这种职务的人，可能很多是从行销来的，或者说产品经理转职的，对，那比较少，可能像我背景这么。多元的一个人，所以我觉得算是遇到贵人，就是 Happy 刚好看到我这样子的特质，然后就让我进去了。对
0: ，所以进九一第一个职务其实是你说产品行销
2: ，对，就是 Product Marketing Department 嘛，那就是产品开发完的时候，你要去做上市嘛。这个上市其实是蛮多元的一个内容，就包含说你要对呃会用你的产品的人，就你的客户去沟通。然后你也需要对内部的部门去沟通，因为对内部的部门来讲，他们可能就是第一线知道这个产品功能的人，所以他们想要知道说这个卖点在哪里，他可以怎么样去跟客户介绍，然后还有呃，我们会怎么样包装这个产品，然后还有跟敬业的比较是什么啊？因为我今天开发一个产品出来，那一定客户会问说你跟别人的差别在哪里嘛？对，所以我们就是要把这一整串的过程全部都做好，然后跟。呃，整个市场上面去沟通，那但当然这个只是其中的一个部分
0: 。OK， 那我们看到你的经历，发,发现你在九一 APP 里面有蛮大一段时间，其实都是在做 partnership 这一块的经验。可不可以跟我分享一下，因为我觉得可能一般人对于这个 partnership 到底在做什么是比较没有概念的，这蛮有趣的
2: 。嗯，好，我比较简单的来比喻的话，可能大家对 BD 这个角色会比较熟悉一点点，就是、oh, b d s i n 就走，对、嗯、business development。部门嘛，那就是把啊、呃，它等于算是说，也是串联公司之间的资源，然后去创造多赢的一个成果。因为 BD 其实跟 Sales 又有点不太一样 ，Sales 有点像是哦，我今天就有个产品，那你就给我去卖这个产品。但 BD 比较有点像，我们要达到某个目标，或者是要促成某种类型的双赢，然后我可能可以怎么样利用各种的部门、然后角色跟资源去做到这件事情。那其实 Partnership。比较贴近像鼻底一点点，就是说九一可能内部有很多综合性的资源，那我们怎么样利用这个资源来套个比较 Web Three 比较潮的词，就怎么样去赋能我们的合作伙伴？那这些合作伙伴对我们来讲都是外部的公司嘛，所以他其实是不了解我们的，那我们可能也不太了解这些合作伙伴，所以 Partnership 的这个 Development， 它就有一点像是包装我们的内部的所有的各种资源。我去 enable 我的 partners 能够去创造呃双赢，当然加了客户的角色进来就是多赢，就三赢了，然后去创造更大的效益。所以 partnership 比较类似是像这样子的一个东西。那至于你可以去谈 partner 的时候，你的内容会是什么？这个就比较因为不同的公司或产业而不太一样。那在九一的话，比较像是说我们有一些产品其实有。可以跟别人去做整合或串接的，那我们那时候就是尽量把这些东西去标准化，然后建立 SOP， 好，然后想办法去赋能我们的合作伙伴
0: 。可以举个例吗？就比如说，你怎么样判断说哪些人可能是你的 partner， 哪些人可能是你的竞争对手？因为现在其实你知道，产业里面很多竞合、竞合的关系。
2: 对，哎，你刚刚提到这个，我觉得很有趣，就是现在的 SaaS 的产业它。会从很多的面向去切角进到不同的这个市场，然后你也就像你刚刚提的，的确也会有很多竞合，就哎，我这边做一做，好像慢慢的跟另外一端的这个产品可能又有一点点打到，或者是有一些竞争关系，所以这个我觉得蛮有趣的。好，那我先回头来讲一下我们大概是怎么做的。那当时一开始这个契机是二零一八年的时候，就是如果你对电商稍微有一点点概念的话，你就知道说，其实电商的一个很大的关键是流量嘛。那对于我们像这样子的这种系统商来讲，就是说你会希望呃，我们尽可能的来帮助我们的客户去创造更多的流量，所以一定要跟很多的行销工具去做一些整合。那当然比较早期就是说，哎，我今天有一个新的行销工具来，那我们是不是就要去谈怎么去串接？好，但那但是我们就发现到说，哎，其实这些串接的过程中有一些东西是很底层，然后可能大同小异的。那我们有没有可能把这些东西抽出来，我们自己去做一个呃中间层，来让未来要进行更多这种类型的整合的时候，我们自己的效率可以更高，然后它达到的这个整体的重效可以更好。好，所以我们在一八年的时候也是因缘机会去做一些内部的产品。然后我们就发现到说，哎，其实我可以做一个某一种中间层出来，然后这个中间层，我只要去谈很多不同的人跟我们这个中间层来整合，当然可能对 partner 来讲会多花一点点时间，可它就是很标准化的。那对我们来讲，就是我们以后再也不用去每一家每一家的去做客制化串接了。嗯、好，所以其实起心动念是一方面是我们想要做更大的优化，二方面是我们也想要把我们的资源用在刀口上，然后。尽可能的去效率化跟放大这个合作，所以一八年的时候，我们就因为做这中间层，我就跟非常多的行销工具，比如说像 Chatbot 啊，然后做 MarTech 啦，然后还有 AI Tech 的公司去做整合。对，那比较之所谓的从零到一，就是把一坨混乱的各种资源，然后整合成一个任何一个人来进到这个职务，他要去负责 partnership 的这个 development 的时候，他都可以照着我们这个 SOP 去把这整个流程去做完的一个。整包的东西吧，对，所以我比较像是这样这样子做，在做前期的一些角色
1: 是。<對>那你刚刚说到这个中间层是有包含可能投入一些 IT 跟技术的资源在里面去打造这个东西吗
2: ？对，没错，它其实就是像一个 API， 所以我们那时候就做了一个 API 出来，来让大家来去做一些创接。那当然，这个是最早的部分。那後,后来我们就发现到说，哎、欸，原来我这个 SOP 做完之后。其实我只要再加入更多的一些功能进来，我就可以谈更多元的合作伙伴。所以我们也在内部去做沟通，因为其实这个比较有趣一点点哦，就是通常蛮多产品公司对于跟外部去做整合串接。有时候会有一点点抗拒，
1: 嗯，对，因为刚刚就是想问这一题，就是你怎么样去说服你们内部的 IT， 就是先投入这个资源去做，因为有时候你没有先做，你其实很难再往下去谈嘛。可是这个内部就会有很多可能 debate， 比如说，哎、欸，我要，因为可能对 IT 来说，我可能也可以把资源放在其他地方，那为什么要投入在这个 project？ 就是很想知道你是怎么去沟通这件事
2: 。嗯，没错，我我采取的做法可能就提供大家参考，因为我觉得每一家公司绝对是不太一样然后人也不一样哦。那那时候我们的做法是，我尽可能的跟一些我们公司比较有兴趣去做 side project， 或他愿意多做一些事情的人合作。那我们就利用一些额外挤出来的资源，去把这个 API 算是做出来。那当然，它其实是依负责一些别的专案的一些需求做出来的。那我在跟这些人合作的过程中，我才发现到说，哎、欸。原来这个东西是轮子不用重新再打造，我可以以后每次都拿这个轮子出来用。好，那我就在跟技术还有跟产品经理谈说，那我们怎么样把它包装成一个 package， 是这个东西我可以以后一直复用的。所以我，我我采取的做法是比较温和一点的做法。但有些人可能是他非常慷慨激昂的去说服公司的各部门同意要做这件事情。那我当时是想说，我也在尽量不呃花到太多大家的时间的情境之下去启动这件事。它它有一些代价嘛，就是你的时辰可能会比较久一点点，然后有时候资源竞争的时候，你难免就是别人东西可能比较优先，这个东西比较落后，然后投入的后后续的维运可能也没有那么豪华，就是你肯定是尽可能的去拜托一些人去帮忙，但我觉得这些事情都是过程，就是我那时候一直在内部去跟各个部门谈说，哎、欸。我们要的那个 picture 是什么样子？那我们现在在哪一个阶段？如果我做呃一二三四， 1, 2, 3, 4, 那可能在未来若干年后，我可以达到那个阶段。那我觉得沟通其实是很重要，所以这也回扣到我之前在九一做的很大一个部分，就是对内部各团队的沟通。因为其实你要先说服内部的人去相信那个那个目标，大家才有可能往前嘛。那除不然就是你可能真的要大老板一声令下说：“哦，我们就是要这样做。”那大家可能才会懂。好，所以我觉得我当时花可能三分之一的时间是在说服内部，然后三分之一是在真的是在做这个 API， 然后另外三分之一则是包装这个东西怎么样去跟外部去合作，对，比较像是一样这样的过程啦。但可能大家不太一样，所以每个人的经验不太能够全部去套用
1: 、嗯。对，但我刚刚提到的很特别，就是你可能是以比较温和然后渐进式的方式去<是>慢慢说服大家，那或许这个就比较不会去碰到可能比起一声令下，可能会有很多的反弹等等，这种我觉得其实是一个蛮好的方式。而且你还要能找到就是愿意跟你
0: 一起花时间燃烧他们自己小宇宙来投入这个专案的人
2: 。嗯，对，所以我觉得这可能刚好跟我在九一待的时间比较长有关，因为一八年的时候我其实已经待了将近接近五年的时间了，所以比较了解上上下下的一些资源的分配啦，然后呃 ，key 面大概是谁嘛，然后还有。啊，所谓的这种 superstar 是谁？就有一些人他比较会想要表现，他比较愿意多做一些事情的，那你就可能就要抓这些资源，然后去推动一些事情
0: ，找出组织的 superstar。对，對没错<錯>，下标了。那这样子在做这件事情的过程中，因为刚好谈到很多，其实是你是要去请外部的伙伴来创建你们的 API， 不是跟你们一起串接嘛？那这样你要怎么样子去说服？因为我相信，可能有些伙伴他们也会有一些 concern， 就是。为什么我要来跟你合作？为什么不是你来跟我合作？就是会都会有这种
2: ，对，因为像是叫鸡跟蛋的问题嘛，<對>就是说，呃，那为什么不是你来串我，而是我去串你？但坦白讲，这个东西有时候有一点点现实啦，就是说，一定到最后就会是比拼谁的资源比较多，谁的客户比较多嘛。那我觉得，当然九一有一点点优势，就是说，我们其实，在那个时间点的时候，已经有一定的客户量体。然后我们跟客户的关系，其实也走得蛮深的，所以当然这个东西就会变成我们去谈 partnership 的时候一个很好用的，呃，我不敢说是武器，但是就是一个很好的一个谈判的条件嘛。因为其实，在谈的过程中都是一些谈判的过程。好，那这个这当然就是一个，然后第二个就是一样，就是你有办法去勾勒一个愿景嘛。那我们那时候也是把我们画出来的一个想象去跟合作伙伴谈，所以就是说，哎。当然，你会花一点点时间，比如你可能要插件，要花就是可能两三个月的时间来跟我们做这样这样的整合。可是，其实你后面去获得到的一些成果，譬如说我可能会介绍客户给你，然后透过这跟这些客户的合作，你可能可以创造更多的产品的想象。所以这些东西其实是互相，那当然你要付出这个代价，你才能够获得后面的这些东西。那当然就是跟说服内部一样，我们就一样去说服外部的这些合作伙伴来跟我们去做合作。好当然，如果你是一个比较规模比较小或比较前期的公司的话，我觉得你可能就要再多做一些别的东西来获得更多的一点点筹码吧。嗯
0: ，OK。所以，那你觉得在打造生态系的这个过程中，你觉得你自己觉得最挑战的地方可能会有哪些？像刚刚讲到一开始，其实是你要去内部做内部沟通，这、就是一开始可能会遇到挑战。那还有其他？你现在觉得想起来还是很想落泪的辛<笑>酸史吗
2: ？其实我我蛮乐观的，所以我一直不觉得有什么太心酸的过程。我反而觉得都是一些蛮有趣的经历啦。对，就是说。啊，你当然偶尔会碰到一些阻碍嘛，但你在解决这个阻碍的过程中，你一定会学习到更多。那如果我觉得硬要讲的话，就是我我可能一直在看欧美的一些发展，所以我就会想象说，哎、欸，我要做一个 App Store， 或我要做一个 App Marketplace， 不就是水到渠成，就大家都这样做嘛？那为什么我们在推行这件事情的时候，不管内跟外，都还是会碰到一些些困难？那？这是我比较早期我自己过不过去的一个坎。那我后来比较理解的，其实坦白讲，就是市场不一样，然后跟你要达到的目标其实不一样。那毕竟我们不是一个呃欧美的上市公司，或者是欧美新创，原生在欧美的环境，我们而是很务实的在台湾在做这件事情。所以你不可能把别人做的那一套照搬过来嘛。所以我即便真的做了一个 App Marketplace， 我做了一个很开放的 App Store。可是，或许在光是在台湾，连客户或者是连合作伙伴都不见得有办法做到像这样子的程度。那我其实做一个这样这样的东西，其实也不见得能够符合我们现在正在执行的。呃，目标跟方向，所以我后来就比较释怀。不然我一开始其实是想说，诶、欸，这个你看 ，iPhone 大家都很习惯有个 App Store 就下载，而且是二零零八年。为什么我到二零一八年的时候，我还要跟全世界的人去解释这个背后的逻辑，跟他可以创造的所谓的平台的效益，以及你们自己的护城河有多少关联？我以为这是一个、嗯、覺得大家
0: 应该本来就要,要知道了吧？對
2: ,对，但是我后来发现到说，大家的理解跟他现在手边正在做的东西，绝对是会有一些。就是落差的，但这个落差不是他刻意去造成，而是本来我们的工作习惯或我们本来现在面对的挑战就是不一样，所以你不能就是一个爱的论说，就是就一定是我们要去套用。对，那我们后来其实我们也不再去沟通说，我所谓是一个生态系，那比较像是我们在联军打仗，就是说，哎，我联手这些跟我们一起去创造一些新的一些发展。然后也愿意跟我们一起相信某些目标，这些合作伙伴一起往同一个方向前进。那 ecosystem 这个词比较有趣，就是它会有一些不一样的一些变化嘛。等于说，我们截取了一些里面其中的概念，然后去创造所谓的这个酒 APP 的这个联军的这个概念。那我觉得其实也蛮好的，因为它就是比较适合像台湾这样子的市场的一种沟通方式。
0: 等于说，你们过程中就是调整了沟通方式跟策略去，去、呃、嗯让你们的伙伴比较愿意，就是一起来合作，促成这件事情。
2: 对对对对对，嗯
0: 。那现在其实他们有很长的时间，其实是在开拓越南市场、东南亚市场、越南市场这部分。
2: 对，就刚好我们前面好像只有带到，我好像还没有介绍到，所以从今年开始，就是我之后会花比较多的时间在呃越南啊，算是做呃一些生根跟一些市场的一些开发。那当然背后有一些原因，我这边就不多谈。那只是说对公司来讲的话，我觉得。其实现在大家都在寻找下一个这个市场的这个机会嘛。那我觉得东南亚的这个市场蛮有趣的，就是大家对它多多多少会有一些想象。第一个是它比可能非洲或南美洲稍微更走得快一点点，然后它的人口基数是非常大的，所以就是比较多的一些新创公司会想说，我在这边用这样子的故事去谈，我是不是能够变成 Next 呃 Grab 或者是 Go To 这种等级的这种 Super App。啊，那所以它也带动了一些新的想象。那我觉得，对电商公司来讲，因为它是一个很贴近民生消费的一个服务，所以只要能够产生交易或有零售的地方，其实我们都是非常有兴趣去去去接触这个市场的。那呃，因为我去到越南是因缘际会，所以我其实也是在综合性的去看，说除了越南之外，整个东南亚市场还有一些什么其他的发展，所以大概是这样这样的过程吧。那我们现在也是在试图去找到说，哎、欸，那如果是九叶 APP， 我们在台湾的模式这么成功，我有没有机会在整个东南亚市场走到那个阶段的前期，我们就先能够进去去做一些布局？好，所以嗯，我的角色比较不像说我要去那边落地要开办公室，比较像是真的是像找找 partner 看怎么样去做一些可能的合作，然后再观察说这个市场是什么时机点是最好的可以去切入这样子。
1: 哎、欸，那我很好奇，就是因为你现在也在那边待了几个月的时间嘛？那你一开始去就是对他有什么想象？然后待了几个月之后，他跟你的想象一样吗？还是说，哎、欸，你其实有发现他们可能在比如说 retail 消费上面有跟你原本想的很不一样的地方？
2: 嗯，这题我觉得非常的有趣哦。嗯，我我坦白讲，我在去到越南之前，我对东南亚的认识其实是不够全面的。那当然，我只是作为游客，我有去过几个国家，像我在二零一九年的时候有去过越南一次，然后那只是玩一些景点。然后我也去过几次新加坡，我去过泰国，但 that's it， 我我完全还没有去过像柬埔寨、辽国，然后印尼等等这些国家。对对，对整个东南亚市场的理解的确是比较片面，跟比较从新闻媒体上面去去认识到，我相信这也是绝大多数人的一些经验啊。对，但当你实际的真的进入到那个地方去生活比较长一段的时间之后，你就会发现到你的体验就是真的是回归到生活的部分，譬如说买菜，好，譬如说出去玩的交通方式。好，然后譬如说跟那边人的生活的相处这些东西，其实这真的是回归到生活，比较不是我们平常观光看到的那个面貌。咖
0: 啡会不会都很甜呢？啊，哦、你你
2: 刚好提到这个，<笑>真的是比较甜一点点。对,对，这个我可以分享一个，就是如果你去越南点咖啡，它加很多冰块的话，你千万不能说要去冰，因为那个就会变得超爆甜。<哇>好，所以他们为什么要加那么多冰块？原因是因为他要让那个咖啡慢慢的喝，然后稀释，所以就比较不会那么甜了。对，那越南人非常喜欢，就是说我点一杯咖啡，然后我坐在路边或者坐在店内去。聊天我可能可以聊个好几个小时，所以对他们来讲，喝一杯咖啡是像这样子的一个体验的过程。那台湾人就习惯说：“哦，我要去冰，我要无糖。<對>”那这个就跟他们的体验会比较不一样啦。所以，所以我会建议就是说，不要去去冰
1: 。突然变美食节目，啊、不好意思，可以。可是刚刚那个我觉得很有趣，因为这个会不会其实跟他们的文化也比较有是一个有正相关的现象
2: ？嗯，他们为什么会喜欢这样喝咖啡的真正的背后原因？我可能因为我。才刚去半年的时间，我可能还没有发觉到、哦，但的确就是他们的生活跟社会形态是比较自由跟比较轻松一点点。那当然，呃，其实越南它其实是一个很长的国家嘛，那其实每个地方又不太一样。它总长其实是比台湾长很多的。好，那因为我我是去到河内，所以河内的风俗跟他们的人民的生活习惯又跟南边的胡志明又不太一样。因为胡志明是比较早开发，然后比较早接触西方世界，所以那边就比较生。算经济活跃，然后生气盎然，然后比较多不同的体验跟一些外商，所以它会带来一些比较多西方的东西。那河内就是比较啊、呃，相对来说比较淳朴一点点，然后他们的人民的生活的步调也比较优雅，比较慢一点。啊，就有一种首都的那种感觉在生活中，所以他们的确就是可能真的是因为比较 chill， 所以他们就会做像这样子的事情
1: 。那这个就是比较 chill 的文化，在你谈 partnership， 就是工作关系上会不会有什么你可能一开始很不能适应的地方，或是你怎么去克服这个差异，或是干脆融入他们算了。<笑>其实
2: ，其实我觉得初期真的是需要多观察，然后去融入诶、欸，因为。呃，其实最怕的就是把你自己的刻板印象带进去嘛。对，那因为越南是一个很大的市场，它有将近一亿人，那九九千多万人。其实很多人不知道越南有九千多万人，所以我我跟一些朋友介绍，他说啊，什么越南竟然有接近一亿人，他会吓到。但他其实是一个呃人口基数很大，然后年轻人很多，然后非常的有生气的这种，就生气蓬勃、生气的这个这个国家。那当然，缺有的部分是一块，但我觉得其实每个人的面相都不太一样。他另外一个面相就是，他们很乐于去寻找机会去做一些事情。好，那当然这个是我体感啊，就是我我没有任何的数据佐证。呃，越南人他们很喜欢做生意。好，这个生意的范围跟类型是可以很多元的，不见得是局限在某一种。对
0: ，像一般人，你说一般工职场工作者的那个生意。
2: 嗯，比较不用职场工作，我比较像是他们一般的越南人，他们就会在找一些生意的机会。譬如说，我有空我可能就去开开 Grab， 或我去做一些跑腿送货。然后女生可能就卖东西、做网牌，然后或者是做指甲。他们很多这种美容业的东西嘛。反正就是对我的体感来讲，我会觉得越南人很乐于，也很积极在找呃赚外快或做生意的方式。好，所以这个也回扣到一点，就是大家看到这个台面上的数字，越南的经济成长可能已经其实很很快了嘛。然后，呃，它的 GDP 很高，但是很多人忽略的是，它其实有非常多的地下经济，就是这种没有被列入数据去计算的一些生意跟消费行为正在发生。那那些东西其实也是非常大的。对，那至少我在越南，我看到是人手一只 iPhone， 而且是很新的 iPhone、哦。但他们的人均 G d p 其实并没有那么高啊，所以他们表现出来这个消费样态，其实也是在反映说，他们有非常多的不一样类型的经济活动是或许还没有被官方记录下来，然后正在发生的。所以这个也是我自己观察下，我觉得蛮有趣的一个经验。
0: 这样意思是说，越南人他们斜杠的比例很
2: 高吗？我我觉得是哦，我觉得<的>只是说我们一般斜杠好像是。比较白领的台湾人在谈所谓的斜杠嘛，我有一个被动收入，那他们感觉是一般的庶民好像都会有一些其他多元的这种收入的一些机会
1: 。哦，好有趣，嗯、对啊，没有想到会是。这样子对对
2: ，對嗯、但当然我可能时间还不够长，我还不知道那些东西到底具体是什么，是什么样类型的生意。像我刚刚观察的只是一个很表面的嘛，或许还有一些不同的发展这样
0: 子。嗯，因为我们有听过那个朋友分享就是說，就说观察越南，就因为东南亚其实也有很多不同的市场，但他说越南的人才比起其他，嗯，就其他的东南亚的市场，嗯、越南人才反而是更积极。就是更认真，是。那我不知道，就是 Clement 有跟其他市场的呃的 partner 或是人才接触过，就是不
1: 知道有没有体感比较。对、嗯啊，我我我一样体
2: 感比较，<笑>因为我真的是没有事前去调查一些数字啦。那的确可以感觉到，就是说越南人他们。或许是他们的基础教育，或者是某种其他的原因，我还不知道。那的确，他们的人才的平均水准，我觉得是还不错的。但当然，因为越南人口很多。所以这，这种东西也可能只是某一个面向。比如说，有很多人说越南人的这个 IT 工程师或他们的软体工程师，或他们的其他各种类型的工程人才，其实是非常好的。那这个我自己跟一些越南人接触，我我感受到也是这样，就是他们的人才其实还蛮不错的。那但是，当然，其他的领域是怎么样，我可能现在还没有真正接触到。对，那可是，一样回扣到前面，就是说我我会感觉到他们是。会蛮把握住可以赚钱的机会的，所以呃，他们某种程度上其实是蛮积极、蛮乐意去做一些事情。好，但当然你要说跟台湾人的工作方式是什么，我觉得中间可能或许还有一些些落差。这个我觉得有一些小趣事，或许我们等一下稍稍可以再多聊一些些这样
0: 子。我想听这个小趣事、哦，真的吗？你想听吗
2: ？好，我分享一个好的，就是说他们很乐意去做事。但他们的，我觉得可能是对东西的细节还没有到那么的高标准。好，我举个例，譬如说日本人来看台湾人做事，可能假设日本人是九十分到一百分，那台湾人可能是现在啦，现在台湾可能是八十分到九十五分的阶段。那越南人做事可能就是再稍微低一点点。我不是说他们做的不好，而是他们对于细节的关注还没有到像台湾人跟日本人这么细。好，但我觉得。不完全是他们的原因，而是因为我们的对生活的要求跟发展已经到了某另外一个阶段了，所以这个是必然会发生。就当你对生活的要求会越来越多的时候，你的整体的素质或者是你的需求一定会慢慢提高。那我觉得越南其实他们有越来越好，可如果纵观整体的平均水准的话，我会觉得稍微还是有一点点落差。譬如说，可能路就比较铺的不平。然后，如果你去装潢，或者是你去搬家，你要有做一些东西，你就会发现里面一些小细节，对台湾来说还是有蛮多地方你是可以去再仔细的去雕的。对，但当然我猜测啊，因为我在我现在在越南，我没有同事嘛，所以我没有办法跟越南同事去做比较。但我猜测，可能在职场上面。多多少少一定也会有类似的东西，就是台湾人的职场，可能我要求是在呃这个程度，可是越南人可能会觉得说，哎、欸，我先做到这边就好，因为你可能没有付我更多的薪水去做到下一个阶段，所以这个我觉得是一个过程。那当他的薪资越来越往上涨的时候，我相信一定大家会越来越好
0: 。感觉这有时候也不是说他不认真，他就是一个文化上的差异。他，
2: 但他只是觉得对他来讲，他现在先做到这边。然后他可能多一些资源或时间，他可以去做别的事。就譬如他可能去剪裁，他可能去赚更多的钱，他不见得要在你这边花这么多时间。好像也不做，地址<对>的问题。对，所以我后来就发现到说，如果你要去做一些事情，你希望他做得很完美，一个小技巧是，你直接跟他讲说你希望做到多完美，然后你干脆直接给他钱。那个钱不用很多，你可能就给他个，就可能转换成台币，可能一两百块或者是多少钱，他会愿意多为了那些钱，他可能就真的把他的要求就是拉到跟你的要求是比较接近的程度。所以他们其实是可以做到，但他只是对他来讲，他真的就是可能是 CP 值的问题
0: ，需要你再多给他一点诱因
2: 。对对对对对。那我但我觉得这个就很有趣，就代表他们是很乐于去多做一些不同的生意，多多赚钱的
0: 。嗯、因为刚刚我提到说，其实你刚到一个新的市场，然后怎么融入当地是非常重要。有没有一些就是你是怎么样融入的？就是。你要想办法，因为可能那边的状况跟台湾是很不一样，一些文化或者是人际的相处上面。嗯
2: ,嗯，我我觉得，因为可能有一些我们的听众，或许在越南的经验是比我更长、喔，所以他可能对我接下来要分享的东西，可能有不同的看法。因为我这个真的是一个大概是半年的经验啦。那我我自己的背景，其实并没有在越南这个国家有经历过很多，所以我就单纯用我这半年的经历来去做一些简单的分享。第一个就是说，其实越南人是蛮热情，至少我接触到越南人蛮热，他有一有一点点像台湾人，就是你在路上跟他们打招呼或问路，他们都。不太会说太冷漠，像日本人可能就真的是自己做好自己的事情回家这样，但他们真的是蛮热情的，所以这一点我是觉得就是有一些加分，因为你如果学几句越南文，然后你跟他们打招呼，他们其实会像台湾人听到外国人会说中文一样的那种感觉，对，所以我觉得这个是一个小撇步啊，就是说你刚开始融入这个国家的时候，我觉得其实学越南文一定是有一些好处，那但我现在还在学，还还没有像我太太学的那么快，因为我太太比较有语言天分，我现在大概是就是。发音学完，然后会一些简单的生活用语这样子。那所以，如果你先用越南文跟他们沟通，我觉得是就就是蛮快的。然后第二点就是，他们其实对外文的接受度也蛮高的，这个也是蛮出乎我意料。就是那边很多人他会除了越南文之外的第二种语言。当然不是说一般的街头那个巷尾那种小摊贩，他们每个人都会第二外，不是这样。就是说，你稍微接触到可能。知识水平有一定程度的，就教育水平有一定的程度的人，他就蛮多人都会第二外语的。那呃，英文其实我个人认为是蛮好用的，觉他们的英文的鉴定的考试的水准其实不输台北哦。对，这个也是蛮蛮有趣的。然后他们也蛮多人会学像韩文跟日文的。对，那这个也是蛮有趣，就是因为他们的发音其实是六个声调，像台湾人是四声调嘛，嗯、对，他们是六声调，所以他们那个六声调，它可以比较容易去发出一些不同的音，对。然后他们在学韩文跟日文，我觉得就蛮快，但他们学中文就会碰到那个文字会对他们来讲比较难一点点，因为他们现在其实已经是有点像是罗马拼音那种声那种英文字母的那种拼写方式了，对，所以这个是语言的一个部分。再来第三点，我觉得就是他们的。饮食习惯其实跟台湾蛮接近的，所以对台湾来讲，我觉得去到那边不会有太多的落差，所以这点我觉得也挺好的。然后第四点，我觉得很关键，就是越南是一个非常自豪于他们民族的人啊，他们对他们自己的历史跟他们自己的文化是非常自豪的。所以如果你跟越南人接触的话，要记得千万不能去贬损到他们自豪的这一个部分。譬如说你，你你在当他们面去，可能对你来讲可能只是小抱怨，但听在他的耳里，可能是批评他们国家的话，这点我觉得蛮容易被扣分的。对，那这个这点是上至知识分子，下至贩夫走卒都非常 care 的一个点。
1: 怎么会注意到的？对啊，怎么会有这个音塞？当
2: 然不是我去踩过他们的雷，而是。你可以从光是连他们在网络上的一些反应，你就会知道说他们的人其实对他们的国家是非常自豪的。然后在跟他们的一些言谈过程中，你也会察觉到其实他们非常喜欢他们的文化，就是蛮骄傲的。所以这个是大概我是经历过几次跟不同人接触之后，我慢慢发现到的啦。对对对。
0: 所以听起来重要的对，那听起来刚包含饮食文化、啊，然后语言沟通，用英文也可以沟通，感觉沟通起来是没有什么太大的阻碍嘛？可以比较很很顺利、划顺的就可以融入到当地對。对，因
2: 为我我我自己体感起来，当然也许跟我住的地方有一点点关系，就我住的那个地方比较多外国人，它是一个外国人聚集的地区，在呃河内的西湖那边。那但我自己真的是体感下来，我觉得整个河内的外国人比我在台北碰到的外国人还要多非常多。对，那我我自己跟一些朋友聊，当然是一样是没有数据啦。就是说，大家觉得可能是那个越战后有不少的人离开越南去到不同的国家，那他们在自己经济比较好一点之后，他们就把那些资源又带回到越南。那当然，你带回去的过程中，一定也会吸引一些外国人进去。然后再来是他们的风土民情比较符合欧美人士对东南亚的刻板印象，
0: 你说有一些、啊呃、比较度假感的，还是欧风的建筑啊？一方面是
2: 度假感，哦、二方面是<样>你刚刚说的欧风，其实比较像是那种殖民地风格。嗯所以他以前是被法国有占领过嘛，所以他有那种法国占领的殖民地风格。然后再来是第三是那边的人文，真的跟台湾对比起来比较有东南亚的感觉，就是有点像泰国。就泰国也是一样，给欧美人是很东南亚感觉。所以这些刻板印象，我猜测多少也有点影响欧美人是呃，会聚集在。越南的其中一个因素，然后当然最后就是他们的人口基数很大嘛，所以大家都还想在那边说找比较便宜的人力，然后做到可能更好的一些事情。对
0: ，好有趣，听完都觉得好想去越南看一看
1: 。对啊，欢迎来，都还没有机会过去。<笑>对，不过最后我还就是在越南这一趴，我还是有一个蛮好奇的点，因为其实这样听 c l e m e n s 就是描述下来，会觉得说，哎、欸，越南现在是不是正在一个可能要。比如说，你刚刚从说从八十几分到九十几分这样一个变得更好的过程，那就是其实刚刚在开路前，我有跟 c l 朋友们聊到说，诶，最近有看到一些就是越南 D to C 这样的一些 startup 有那个募资的消息。那我很好奇，说，诶，你这六个月去观察，是不是有发现说，诶，他们在消费升级这件事情上有一些眉目，或者是诶，正在进行中这样的迹象？
2: 对，我觉得是绝对是有的。那大家在这个媒体杂志上面也都常常看到，就是说大家对于越南的呃人均消费的提升啊，然后以及受惠于现在比较复杂的国际经济、国际政治的问题所衍生出来的一些效应吧。譬如说，啊、呃，因为中美贸易战嘛，所以产业链外移，所以产业链下一步可能就是去越南或者是其他的东南亚国家，所以他们的确有受惠于像这样子的发展，然后。再来是，我觉得越南他也意识到说，其实中国模式是很成功的，所以他也有一点点去想要去复制这个老大哥走过的一些路，所以他们也会有像呃五年的方针啊，十年的方针，他们要往哪一些地方去发展这样子的目标。然后也蛮乐于去拥抱新科技的，所以我前几天才来跟朋友聊，他们的电子支付的使用率其实是在年轻人族群是相当高，我记得好像有接近四分之一的年轻人是有在用电子支付的。然后呃，再来是区块链也是一样，就他们也非常高的比例是就是持有这个加密代币，然后他们也参与这个所谓的 Web Three 这个创业的热潮。对，所以整体感觉下来就是说，他们不管是在消费。啊、呃，在对新科技的应用上面，呃，从政府到民间都蛮积极的。那但是，我觉得回扣到一个议题，就是到底这个消费升级是升级了多少？我觉得这个还有待大家再进一步的观察。因为很多人就会想说，哎，整个东南亚市场这么大，然后这这这几个重要的国家，我是不是如果每一个人都可以赚多少钱，那我这样乘起来就很很大的数字嘛？这个是。美国当年对中国开放的想象嘛，就是说我如果可乐卖进去，每一个人买一瓶，我每一瓶赚一块钱，就是就是十四亿、十三亿的。那但是实际上，当你走进去的时候，你就发现其实没有那么单纯。第一个就是是不是真的每一个人都买得起一瓶可乐？好，然后第二个就是为什么他一定要买可乐嘛？所以其实你在东南亚就会发现到说，我们在。一般可能东北亚或者是欧美国家想象的那种消费的方式，可能不能完全复制到东南亚。好，那我举一个例子，譬如说虾皮，其实它在整个东南亚经营的非常的好嘛。那但他们其实从最近的一些数字，包含跟 Grab 的数字也是，你就会发现到说那边的人口基数虽然大，可是 r p 就是人均的贡献。啊、呃，或者是客单价其实还是比较低一点点，所以就会造成说，虽然我养养了一堆新会员，我一堆旧会员，可是、呃、我当我要把客单价拉高的时候，还是相对来讲比较困难一点点。那我自己跟一些越南人聊，就就会发现到说，他们虽然有那个经济能力，可他在选择要消费什么产品上面，其实还是会比较斤斤计较一点点。举例来说，如果是买日常用品。他们可能就比较难去做比较大额的消费，他们会宁愿去虾皮或者是覺得别的地方去找很便宜的东西。可是如果是，这也回扣到他们自豪的那一面，就是如果他要买 iPhone， 他一定会买最新的 iPhone。因为我可以拿在手上给别人看，大家会知道说，哎，我我有这样子的消费能力。我如果因为买房地产，我有赚到一些钱，我要去买车，我就一定是买名车，我不会买一般的那种小车或日本车。所以他们其实，在河内那边也是名车满街吧。他们的车很贵，他们的进口车价非常贵。可是至少我看到的 BMW、Benz， 然后 Maserati 也是满街跑。你就想象说，这个人均消费在这边的人，为什么他们都可以开这么贵的车？对，所以其实都回扣到我刚刚提到一件事情，他们有地下经济，他们有对于呃，因为可能不管是爱面子或自豪所产生出来的一些比较虚荣的消费，但是第三就带来说，他在因为消费分配上面，他在一些其他比较不重要的东西，他就可能会往非常低价去走，那你就会发现到虾皮其实是很容易去买这种低价商品，他们就很容易削价竞争，那他回扣到就会说，削、呃、价竞争到底是不是好的？如果一个国家它的对于生活的品质的注重还没有拉到一定程度的时候，它就比较难有利于去帮助在地的一些品牌去发展嘛？因为我如果买衣服，我都买从中国那边来的便宜货，而不是买本地的比较好的一些衣服，或是支持本地的品牌，那就会比较可惜一点。这个我觉得是他们现在面临到的一些些的挑战，但是我觉得也逐渐在改进中。但当然，就是可能值得作为一些你想要进这个市场的。品牌或者一些创业者去做参考，就你的东西很好，他们到底会不会喜欢，或者是这个是不是在他们的消费的排序上面排在比较前面
0: ？这感觉。消费习惯的这个部分，感觉要可能十年或者二十年的养成计对，我
2: 觉得可能还要一点时间。嗯、像我，我今天早上才跟我爸妈讲说，我在越南我买不到抽取式卫生，不太好买。
1: 哎、欸，真的假的？就是平板的吗？还是？呃，不是
2: 平板，就是一般我们买一包一包那种，就一,一直在抽的那种面纸，就是我们可能擦东西的用的。<對>他们不太习惯用这种面纸。那当然还是买得到，但他就单包买，像台湾都是一次买一串，然后里面可能八包十包，但那边很少买得到八包十包这种一整袋，就是你必须要去单包单包买。这也就可能也跟他们的消费的生活的这些东西会有关系，他可能觉得他不需要那么常用到面子，他在路边吃一吃，可能吃完就是简单的用卷筒卫生纸或那种更小包的那卫生擦一擦就结束了。所以这种很细微的小的地方，你就会发现到说他其实还有。一些路要走。那如果你是卖东西，你是电商的老板，你可能就会要去思考说，你卖这个东西是不是符合他们的需求？譬如他们可能女生对于美妆的重视程度，到底有没有值得去购买你这样子价位的一些商品？还是说，他就可能就是在淘宝上买中国或其他地方的一些比较相对低价的一些产品，他就可以应付过去了。对他反而是在他表面上用的，譬如 iPhone 啊，就是项链啊、饰品这些，他可能会宁愿花比较高的单价去买这样子。
1: 所以就是要 identify 他愿意花钱的那个品相很重要。对
2: 对对对，但当然我观察到可能是某个面相啊，但另外一个面相就回扣到你刚刚提的 D to C 的部分，我的确也发现到他们有非常多的不错的好的在地品牌。那我这边分享一个是我这次回来有特别买，就是他们有个巧克力叫那个发音应该是马入吧，就 M A R O U， 然后台湾其实买得到，你在虾米上买就是其实不便宜，然后它是在越南是从。farm to factory 还是 farm to table 这种概念的这种咖啡，就是在地种的咖啡豆，然后跟可可豆，然后去做出来这个巧克力。那它其实是法国人在那边做的，然后他们那边有非常多，就是欧美人是在那边去经营一些在地的这种从 farm to table 的一些生意，然后自己也都做蛮好的，就是真的是真的是 D to C。对，那我觉得这个这个观点也其实蛮适合一些创业者去去思考，看看就是啊、呃，咖啡啦，然后酒啊。然后农产品对，因为越南的农产品其实是其实是蛮做的蛮好的，对、嗯、对
1: 。刚立刻把这个牌子记下来，因<笑><对>且我们今天真的就是了解很多我们之前没有想过越南的这一趴，然后真的是很想继续聊下去，嗯、但是就我们要换到下一个话题。嗯、<笑>但因为刚,刚 Clement 有讲到说越南人很斜杠，<对>可是其实他自己超级斜杠，对，就是所以，诶是因为这样，是命运的牵引让你去到越南没有？开玩笑，就是因为其实今天就是在聊的时候，就我们有除了想要了解越南之外，就另外一块就很想要请教 Clayman 的，也是、嗯、就是我们对你的印象就是一直觉得，诶、欸，你其实一直在跨界，然后自己本身也负责了很多不同的 side project， 然后很写稿，然后又很长时候都是我自己个人的资讯第一手来源，所以就真的很佩服。然后想要问问说你在这一块的经验，就是想要。请你跟观众分享。那第一个就是去年，其实在年底的时候，你有成立了一个就是区块链的游戏工会叫 Good Team Guild 嘛？那这个其实跟电商是一个很截然不同的领域，所以在这一块的话，就可能想要请问你说，因为新创工作者其实他也很常都要很快速的去学习一些产业知识。那你当初是怎么样从 Web Two 就是跨足到 Web Three， 然后很快的去学习之后，甚至还可以成立一个这样的 side project？
2: 嗯，如果要说它背后的因素的话，我简单归纳大概是三个。第一个是我觉得是英文，就语言能力的部分。那其实你要吸收比较快的、比较第一手的资讯，一定都还是先从英文为大走嘛。所以你有一定的语言或者英文能力的基础，我觉得是是是蛮重要。就至少你可以不用看人家转译过的东西，那一定是第二手、第三手了。对，所以我可能是因为从小英文还 OK， 然后对于收集这些第一手资讯就比较快一点点。那第二个是，我觉得是。资讯的素养，以及我对于接触这些东西的习惯吧。那因为我就像我前面提到，说我蛮小就开始在用电脑，所以。应用这些资讯工具，对我来讲就是像吃饭喝水一样正常。我觉得这应该对于现在的数位原生的年轻人来讲，应该也蛮熟悉的。就是我至少我三十几岁这一群朋友，我们就偶尔会感叹说：“哎，我们现在连弄个 IG 现实动态都要搞半天。你看那年轻人随便弄一弄，就弄得非常的漂亮，对不对？”所以对他们来讲，这些数位工具其实已经是他们生活周遭的一些东西了。所以。我觉得第二个，我可能比我同辈人要稍微有一点优势，是我对于这些工具的应用啊、呃，可能更熟悉一点点。所以我在收集资讯啊，然后去整理这些资讯的时候，我都蛮常到用到一些工具，比如我很早就用 RSS Reader 嘛。那当然现在有迭代过非常多不同的 Reader， 但我我都有在应用。所以透过每天早上起床去扫这个呃 RSS Reader 里面看到的一些。呃，新的资讯我觉得对我自己的帮助蛮大，所以我还习惯订电子报，然后订一些呃重要的网站，像 TechCrunch 啦，然后啊、呃，如果东南亚可能就看 Taking Asia 或者是一些其他比较重要的媒体。那我觉得对于自己收集资讯的应用会蛮快的。除此之外，是因为进入社会之后，你稍微有点财力，你就会比较愿意去负担呃资讯获取的这一段。所以像以前，当然就大家都定科技导读嘛。再次感叹，就是买口风笔真的是非常的哀伤。对，但是如果你你有能力去阅读英文的话，其实的确还是有一些付费媒体是可以去订阅。比如比较硬一点的，可能就是 Financial Times 嘛，然后或者是 Forbes 嘛。然后我自己还有定那个 TI 的 Information， 那它也是就是。算是综合整理一些细股或者是欧美新创比较有一些不同观点的一些资讯，然后它也很多第一手的资讯。那 Taking Asia 其实也可以有订阅版本，大家都可以去试试看。那如果你去就是花一点点资源投入到这些事情上面，你就会发现到经过一段时间之后，它其实会产生一些总效。就是你从那些文章看到的观点，会跟你平常看到二手、三手的资讯会不太一样。好，这个可能是第二个大的项目，就是说对于资讯工具，对于花一点点资源跟钱去购买这些资讯，我我觉得可能有关。然后第三点是我我自己对于归纳这些东西都会有一个我自己讲不出来的方法论，就是我我还没有整理过我自己，<笑>所以我现在没有办法跟大家分享我是怎么去归纳的。那但是我自己在去看这些事情的时候，我都会尽量去发掘到它的本质。就是我举个例，比如电商的本质就是流量乘以转换率乘以客单价等于业绩嘛，所以去思考电商的时候，你就是从这四个东西去看。呃，我今天这个电商，不管是你是卖的，还是你是做系统的，你有没有办法在每一个环节去延伸出些什么事情？好，那。套到别的领域也是一样，它一定有一些本质是你可以去观察到的。那当你去观察到那个本质的时候，你就更容易去解构说这个产业或这个服务或这个新创或这一个 piece of information 它代表的意义到底是什么。好，那就我觉得可以从这个观点去切入，那它会比较容易对你吸收到以及你自己整理出来资讯有一个比较好的一些理解了。嗯
0: ，嗯这蛮有趣的，这个跟那个马斯克他。过去一直讲说他很信奉那个 first principle 就是第一原则，啊、我觉得概念好像蛮类似的。嗯
2: 、啊，是没错，对，就一一定每一个人都有自己的方法论再去看这些东西，所以呃，就是像你刚刚讲这个 first principle 就是抽出一些呃，就是他相信的那些原理，我觉得就很重要。对
1: ，对，那就是如果要你推荐可能两三个人就得最好的电子报，你会推荐给读者？哪些啊、呃？这个你是做
2: 球给我吧。<笑>那我我个人的话，我最近最喜欢看的当然是就是 Many 写的漫报嘛，因为我觉得他的风格跟科技导读不完全一样，但有他自己的风格。然后我觉得对于可能是我们这一代，或者是说你在网络新创产业的年轻人来讲，我觉得是一个蛮全面去吸收一些资讯，然后也有独特观点的的人。那他这个读物，所以我就蛮蛮推荐大家去订阅。那是中文的部分。那如果是英文的话，我觉得类型就蛮多的。我可能 Ben Thompson 他写的东西，我觉得也蛮不错的。然后，除了个人的电子报之外，我可能会更喜欢那种比较综合型整理的电子报，因为我因为我想要更大量更快速去吸收了，我自己在归纳，我比较不想要单纯去看就是某一个观点，所以，但这当然这是我个人的兴趣啦，所以我可能就会订像我刚刚提到的《Information》或 Taking Asia》它这种比较综合性，然后有比较深入的分析的一些文章的电子报
0: 。嗯，但我觉得包含我自己，就是现在觉得遇到一个。问题很想要解惑的问题，就是因为我资讯来源真的太多了，然后每天都觉得资讯爆炸。那但是到底要怎么样把这么多资讯把它可以内化成自己的想法或者是观念或是 idea？ 这个我觉得是蛮应该是蛮多人都会遇到的挑战
2: 。嗯嗯
0: ，嗯对 ，Clement 的做法是什么
2: ？我先讲我听过的做法。我有朋友他是。会把他所有接收到的资讯都在 Notion 里面建立很完整的笔记的，或他可能会用那个 Log Sequence（L O G S E Q） 这个笔记软体，他们可能会去记一些比较有连接性质的一些笔记方式。那我自己是都没有用，我比较偏向用我自己我讲不出来那个归纳的方式去整理，<笑>所以呃，你问我怎么做的，我可能没有办法分享，但我会觉得不管是哪一种做法，不管是你是用脑记，还是你是自己有一套脉络去记，我觉得如果你有意识到你想要去做这些记录的话，我觉得现在开始动手做，一定都会有帮助，就是至少你可以从这过程中去整理一些，像我刚刚提到很本质的一些事情。
1: 那我们最后就要问很关键的一题，因为刚刚就是听到 Clayman 分享这么多他做的这些 side project， 然后他收集资讯的方法等等，但可能很多听众朋友会有的问题就是说，诶、欸，其实我一天也是只有24小时，那我要怎么样完成我的正职工作，然后完成这么多 side project 之后，又可以一直保持在这个资讯的最前线？所以想要问问，就是你在时间管理这部分是怎么样去做？然后你的一天大概会长怎么样？
2: 好，呃，我先分享我的一天。好，我起床之后，我我其实不是一个很早起的人，这个这这点其实不是很好。我会我会推荐大家真的要尽量早睡早起<笑>、嗯。但就是我起床之后，我在让我自己清醒的这段过程中，我蛮习惯去就先把我想要看的那个 RSS 的这些 feed， 赶快先快速扫过一遍。然后扫完之后呢，接下来我可能去泡咖啡嘛，或者是准备要 set up 今天的工作，因为我现在其实，在越南是。大部分时间是 work from home， 那我在这段过程中，就等待的过程，我可能就是用手机在很快去 update 一些资讯。那如果我觉得有蛮好的一些东西是值得我接下来去研究的，我可能就放到我自己的笔记工具，或放到就可能开一个 tab， 我就先放在那边。对，所以我的 Chrome 开超爆多 tab， <笑>我大概都开到好几十个，甚至上百个 tab。
1: 电脑会的。对对对，就有时候会突然转不
2: 动，<笑>然后我就要用那个 tab manager， 可能再把它全部收起来这样。但 anyways， 反正我就会，我会有一些做法让我自己大概知道，说我可能今天有十条讯息，今天有两条、三条是我真的想之后再花时间再多研究一下的，我就会先放着。那接下来就开始上班或做一些正事嘛。那等到中午吃饭或者是其他的一些空档，比如灰跟灰的空档或者通勤的空档的时候，我就会。去回头去看我刚才放在那边的东西，呃，我是不是能够赶快再花时间进去整理或进去写？那我就会再把它就进一步的推进一些一些内容。晚上可能是睡前或者是呃吃完饭后，我可能会再花个一小时的时间，稍微去整理一下我今天整天看到的东西。但它不是一个每天的 routine 了，我可能因为有点像是每两三天可能会做一次像这样的事情。你说
0: 整理是说？把它真的写成一段你自己的心得或想法，或者是
2: 对。对，所以我有一阵子我的发文的频率蛮高，就我每可能每两三天都会发一篇可能中等长度的一个文章。那我的做法就是会把我前面几天看到的东一些东西赶快整理一下。那这个是一比比较比较日常的做法。那如果是很重点的资讯，或很新的资讯，那譬如说像 Figma 被 Adobe 并购，然后大家再去思考说 Canva 的这个延伸跟它未来的商业模式的这个过程。对，那这一点我跟 Many 有一點,点像，是我们。在整理资讯跟写作过程中，其实是对自己的一个交付，跟对自己的沟通，跟整理自己资讯的一个过程。我可能并不见得真的是写出来，我想要被大家看到、被大家分享。我反而是真的是自己喜欢那个写作的过程。对，所以这个是另外一块就比较及时的一些内容。我会这样子做。那你说真的是时间管理大师嘛？我觉得还好，因为如果被我老婆听，到，她可能会很生气，说我花那么多时间在做别的事情。<笑>
0: 但听起来是你要很
1: 善用这些零碎的时间，对，没错。嗯，好，那今天真的是吸收了很多就是 Clement 精华的分享，然后再次谢谢他在这么忙的时间里面抽空来到这边，然后希望下次有机会你回到台湾的时候，我们可以再跟你聊。对。
2: 好啊，我觉得非常喜欢今天这样子轻松聊的一个过程，所以如果我不确定是不是今年底或明年，我还有机会再回台湾，然后也很想要跟大家再更多聊一些我可能最近的一些新的观察。嗯，好啊、谢谢呃两<謝>位今天邀请，谢谢，谢
0: 谢。